0: Pamiętaj, że czas to pieniądz. Kto mógłby zarobić 10 szylingów w ciągu dnia, lecz wychodzi sobie na spacer albo siedzi bezczynnie pół dnia, chociażby w tym czasie wydał zaledwie 6 pensów na swoją rozrywkę i wypoczynek, ten oprócz tych wydatków, nie zdając sobie z tego sprawy, w istocie wydał lub raczej zmarnował 5 szylingów. Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Bardzo witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po ludzko pieniądzach. Dzisiaj zapraszam Was do solowego odcinka, który poświęciłem Benjaminowi Franklinowi, który urodził się 17 stycznia 1706 roku w Bostonie, zmarł 17 kwietnia 1790 w Filadelfii. Był to amerykański polityk, drukarz, uczony, filozof i wolnomularz. Tak jak jest napisany w Wikipedii, był też jednym z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, współautorem amerykańskiej deklaracji niepodległości oraz konstytucji. Miał bardzo szerokie zainteresowania i był wszechstronnie uzdolniony. Za chwilę dowiecie się dlaczego postanowiłem poświęcić podcast właśnie Benjaminowi Franklinowi i nagrać go dla po ludzku o pieniądzach, ponieważ będę dzisiaj opowiadał o jego podejściu do finansów i do pieniędzy. Oprócz polityki prowadził działalność publicystyczną, zajmował się filozofią, malował obrazy, był drukarzem i dokonał wielu odkryć naukowych. Pozwólcie, że wymienię, zanim, zanim przejdę do, do tej głównej tematyki dzisiejszego odcinka, wymienię jego osiągnięcia. Uważany jest m.in. za wynalazcę ochronu, okularów dwuogniskowych, fotela bujanego, płetw, pieca bezdymnego, Odkrył także i opisał prąd zatokowy, Goldstrom, nadał ostateczny współczesny kształt instrumentu harmonika szklana, harmonika i ku jego czci jednostkę ładunku elektrycznego w układzie CGS nazwano Franklinem. Jako pierwszy pisał także o potrzebie stosowania czasu letniego. Zainteresował się elektrycznością w połowie lat 40. XVIII wieku, Spędził prawie dekadę na eksperymentach w 1752 latał latawcem podczas burzy i zbierał otaczający ładunek elektryczny w butelce ledejskiej, co pozwoliło mu wykazać połączenie błyskawicy z elektrycznością. I stworzył wiele terminów używanych dzisiaj, w tym baterię, przewodnik, elektryka, wynalazł pioronochron używany do ochrony budynków, wtedy najczęściej kościołów, statków. Wymyślił alfabet fonetyczny, napisał poradnik pływania, nauki języków obcych i wspomagał wiele organizacji obywatelskich. Stworzył Straż Pożarną w Filadelfii, Uniwersytet i sieć bibliotek subskrypcyjnych. Jako pierwszy ambasador Stanów Zjednoczonych we Francji był przykładem wschodzącego narodu amerykańskiego. Podobizna Benjamina Franklina znajduje się na banknocie 100 dolarowym i jest jedną z trzech osób, których podobizna jest na amerykańskich dolarach, choć nigdy te osoby nie były prezydentami, amerykańskimi prezydentami. Generalnie jest uważany za najbardziej błyskotliwego Amerykanina w historii, choć rzadko widywał wnętrze klasy, bo spędził w szkole zaledwie dwa lata uczęszczając do Boston Latin School i prywatnej akademii, zanim dołączył do rodzinnej firmy produkującej świeczki i mydła. I teraz zaczyna się najciekawsze. Moi drodzy, w wieku 12 lat Pracował już jako stażysta w drukarni, należącej do jego brata Jamesa. Wiem, że był bardzo srogo, wiem z jego autobiografii, że bardzo srogo był traktowany przez brata. Musiał ciężko pracować. Był krnąbrny, nie słuchał się, dużo czytał. I młody Benjamin nadrabiał brak edukacji czytając przed i po pracy. Dzięki temu wydawał mało pieniędzy na książki. Często zapominał o jedzeniu lub jadł mało i skromnie, by po prostu oszczędzać, oszczędzać pieniądze by móc pozwolić sobie na nowe tomy książek. Jako kilkulatek zaczął pisać i ciągle doskonalił także swoje umiejętności kompozycji czytając eseje, artykuły już jako kilkunastoletni chłopak a następnie przypisywał je z pamięci. Miał dostęp do książek za darmo względu na to, że pracował w drukarni. Benjamin Franklin jest znany z tego, że w liście do Jean Baptista Leroy'a z 13 listopada 1789 roku sformułował wielokrotnie parafrazowane stwierdzenie, cytuję, na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Death and Taxes, słynne, często powtarzane w filmach i literaturze anglojęzycznej. Sam Benjamin słynął z wielu powiedzonek, które do dziś wszyscy używamy na co dzień, właściwie nie zdając sobie sprawy, że on jest ich autorem. Jednakże w USA, największą chyba popularnością, większą niż powiedzonka, Cieszy się jego niezwykle lekko i dowcipnie napisana autobiografia oraz tzw. porady dla młodego kupca z 1748 roku. Słyną z propagowania cnót pracowitości, gospodarności i umiejętności oszczędzania. Gdy miał 20 lat w czasie podróży statkiem do nowego miejsca zamieszkania, spisał swoje życiowe postanowienia na karce. Pozwólcie, że zacytuję. Pierwsze, pamiętajcie, ma 20 lat. Niezbędne jest, abym był bardzo oszczędny przez jakiś czas, dopóki nie spłacę tego, co jestem winien. Po drugie. Starać się w każdej sytuacji mówić prawdę, nie rozbudzać w nikim oczekiwań, które najprawdopodobniej nie zostaną spełnione. Lecz mieć na celu szczerość w każdym słowie i uczynku, co stanowi wielce sympatyczną cechę istoty rozumnej. Po trzecie. Przykładać się solidnie do każdego zajęcia, które przyjdzie mi wykonywać i nie zawracać sobie głowy żadnymi głupimi pomysłami szybkiego wzbogacenia się, gdyż pracowitość i cierpliwość to najpewniejsze drogi ku pomyślności. I czwarte, postanawiam nie mówić źle o żadnym człowieku, choćby to była prawda, lecz raczej szukać usprawiedliwień, słysząc o cudzych wadach i przy każdej nadarzającej się okazji mówić o każdym jak najlepiej. Z kolei w trakcie kilkuletniego pobytu w Londynie w latach wczesnej młodości terminował w drukarni. Pamiętajcie, że podróż wtedy z kolonii amerykańskich trwała ponad miesiąc, prawie dwa miesiące nawet potrafiła trwać do dziewięciu tygodni i była bardzo niebezpieczna. Przejście przez Atlantyk było bardzo niebezpieczne. Nazywało się to wtedy przejście przez Atlantyk. Wtedy ojciec wysłał go właśnie na nauki do Londynu. Nauki rzemiosła drukarskiego. Jak terminował w tej drukarni w Londynie, zarabiał na swoje utrzymanie, uczył się rzemiosła, pracowitości, oszczędzania, co opisał w swojej właśnie autobiografii. Chciałbym Wam zacytować pewien ciekawy fragment z tej autobiografii, którą polecam Wam wszystkim, żebyście kupili. Cytuję. Podczas. W mojej pierwszej pracy w drukarni zacząłem obsługiwać prasę, gdyż wydawało mi się, że potrzebuję pracy fizycznej, a w Ameryce składanie tekstu było zawsze połączone z pracą przy prasie. Piłem tylko wodę, podczas gdy pozostali pracownicy około 50 osób byli miłośnikami piwa. Czasami chodziłem po schodach z dwoma dużymi kasztami drukarskimi, podczas gdy inni trzymali jedną w obu rękach. Inni pracownicy, zadziwieni takimi innymi przypadkami, mówili, że wodny Amerykanin, jak mnie nazywali, jest silniejszy od nich, pijących mocne piwo. Mieliśmy specjalnego chłopca na posyłki, który zawsze dostarczał piwo pracownikom. Mój towarzysz pracujący przy prasie zawsze przed śniadaniem wypijał pintę piwa, kolejną przy śniadaniu z chlebem i serem, pintę między śniadaniem a obiadem, pintę do obiadu oraz pintę po południu około szóstej i kolejną w domu po pracy. Uważałem to za bardzo niedobry zwyczaj. On jednak uważał za konieczne pić mocne piwo, aby być mocnym w pracy. Starałem się go przekonać, że siła dostarczana przez piwo pochodzi tylko z ziaren lub mąki jęczmiennej rozpuszczonych w wodzie i że więcej mąki jest w chlebie za jednego pęsa, który zjedzony razem z wodą dałby mu więcej siły niż pinta piwa. Pił on jednak dalej. Miał do zapłacenia 4 lub 5 szylingów za te napoje przy każdej wypłacie w sobotnią noc. Ja byłem wolny od takich wydatków a tym biedakom ciągle brakowało pieniędzy. Znalazłem się w końcu w dobrych stosunkach z nimi i szybko zyskałem sobie pewne wpływy. Zaproponowałem pewne rozsądne zmiany w zasadach obowiązujących w kaplicy i wprowadziłem je pomimo sprzeciwów. Za moim przykładem duża część pracowników pożyciła swoje otępiające śniadania z piwem, chlebem i serem na rzecz sprowadzonej dla mnie z lokalu dużej miski gorącej owsianki doprawionej pieprzem z kawałkami chleba i odrobiną masła. W tej samej cenie, co pinta piwa, czyli za trzy pensówki. Tak było znacznie wygodniej i taniej oraz znacznie przyjaśniło im się w głowach. Ci, którzy dalej żłopali piwo przez cały dzień, często z powodu zadłużenia tracili kredyt w piwiarni i wtedy robili ze mną interesy, aby otrzymać piwo, ich światło, gdyż mawiali, że są zgaszeni, gdy byli pozbawieni piwa. W sobotnie noce... Przy płaceniu pieniędzy odbierałem sobie zawsze to, co byli mi winni. Czasami było to prawie 30 szylingów. Ta działalność oraz moje zdolności do satyry umacniały moją pozycję społeczną. Moja stała obecność pracy, nie korzystałem nigdy ze świętego poniedziałku, była doceniana przez majstra. a dzięki mojej szybkości w składaniu byłem przydzielony do wszystkich pilnych robót, które zazwyczaj były lepiej płatne. Tak więc powodziło mi się zupełnie nieźle. Koniec cytatu. Benjamin Franklin napisał też książkę pod tytułem Droga do bogactwa The Way to Wealth. Została napisana w 1757 roku i jest w pewnym sensie podsumowaniem rad Benjamina Franklina z almanachu Paul Richard opublikowanego w latach 733-758. Jest to zbiór przysłów wplecionych w jego swoisty kodeks postępowania w życiu. I mówi przede wszystkim o pracowitości, oszczędności jako drodze do bogactwa. Jednocześnie zapewnia zdobycie i praktykowanie cnót osobistych, o których rozwój Franklin tak bardzo u siebie zabiegał, prowadząc codziennie swój journal. The Way to Elf to jest esej i zbiór pożekadeł, porad zorganizowanych w przemówienie wygłoszone przez ojca Abrahama do grupy ludzi. Wiele zwrotów, które czytacza ojciec Abraham jest nadal znanych. Porady eseju opierają się na tematyce etyki pracy, oszczędności i jego rady są dziś tak samo aktualne jak 270 lat temu, kiedy zostały napisane po raz pierwszy. Tekst porad dla młodego kupca Benjamina Franklina zaczyna się tak. W 1732 roku po raz pierwszy opublikowałem swój almanach pod imieniem Richard Saunders. Był kontynuowany przeze mnie około 25 lat i powszechnie nazywany almanachem biednego Richarda. Starałem się, aby był zarówno zabawny, jak i użyteczny. I w związku z tym pojawił się taki popyt, że uzyskałem znaczny zysk z tego, sprzedając rocznie blisko 10 tysięcy kopii, zauważając, że było to ogólnie czytane. Jest to właściwy środek przekazywania instrukcji wśród zwykłych ludzi, którzy prawie nie kupowali innych książek. Tak samo jest trudno człowiekowi w potrzebie zawsze postępować uczciwie, tak jak pustej sakwie stać prosto, że się posłuży jednym z tych przysłów. Zacytuję. Przyjaciele, mówi, podatki są rzeczywiście bardzo wysokie, ale gdybyśmy musieli zapłacić tylko te nałożone przez rząd, łatwiej moglibyśmy się z nich uwolnić. Ale mamy wiele innych i dla niektórych z nas o wiele bardziej bolesnych. Jesteśmy obciążeni dwukrotnie wyższym podatkiem z powodu naszego lenistwa, trzy razy więcej z powodu naszej pychy i cztery razy więcej z powodu naszej głupoty. A z tych podatków komisarze nie mogą nam złagodzić ani z nich zwolnić zezwalając na ulgę. Posłuchajmy jednak dobrej rady, a może coś dla nas zrobić. Bóg pomaga tym, którzy sami sobie pomagają, mówi biedny Richard. W kolejnym fragmencie. Można by pomyśleć, że to twardy rząd, który powinien opodatkowywać swoich obywateli jedną dziesiątą ich czasu pracy na jego służbie. Ale bezczynność opodatkowuje wielu z nas znacznie bardziej. Lenistwo, sprowadzając choroby, zdecydowanie skraca życie. Lenistwo, jak rdza, Zużywa nas szybciej niż ciężka praca, podczas gdy używany klucz jest zawsze jasny, mówi biedny Richard. Ale czy kochasz życie? Więc nie marnuj czasu, bo to jest materiał, z którego składa się życie, jak mówi biedny Richard. Ile więcej niż potrzeba spędzamy śpiąc, zapominając, że śpiący lis nie łapie drobiu i że w grobie będzie wystarczająco dużo snu, jak mówi biedny Richard. Tak właściwie kończy się każde jego sformułowanie. Poor Richard says... Strzeż się przed uważaniem wszystkiego, co masz za swoją własność i życiem według takiego mniemania. Takie złudzenia są udziałem wielu ludzi korzystających z kredytu. By się przedtem ustrzec, prowadź dokładny rachunek Twoich wydatków i wpływów. Jeśli zadasz sobie trud uważania na szczegóły, będzie to miało następujący dobry skutek. Odkryjesz, jak przedziwnie błahe wydatki wzrastają do wielkich kwot i zauważysz, że można by zaoszczędzić w przyszłości, rezygnując z niepotrzebnych udogodnień. Pamiętaj, że czas to pieniądz. Kto mógłby zarobić 10 szylingów w ciągu dnia, lecz wychodzi sobie na spacer albo siedzi bezczynnie pół dnia, chociażby w tym czasie wydał zaledwie 6 pensów na swoją rozrywkę i wypoczynek, ten oprócz tych wydatków, nie zdając sobie z tego sprawy, w istocie wydał lub raczej zmarnował 5 szylingów. Jeśli czas jest ze wszystkich rzeczy najcenniejszy, marnowanie czasu musi być, jak mówi biedny Richard, największą rozrzutnością. Ponieważ jak mówi nam gdzie indziej, stracony czas nigdy nie jest odnaleziony. A to, co nazywamy czasem wystarczającym, zawsze okazuje się wystarczająco za mało. Lenistwo wszystko utrudnia, a pracowitość wszystko ułatwia. A kto wstaje późno, musi cały dzień kusować, A nocami lenistwo nie przejmuje się swoimi sprawami. Podczas gdy lenistwo wędruje wolno, niedługo dosięgnie je ubóstwo. Sam prowadź swoje interesy i nie pozwól, by one ciebie prowadziły. A wczesne kładzenie się spać i wczesne wstawanie sprawia, że człowiek będzie zdrowy, bogaty i mądry. Mówi biedny Richard. To tyle, jeśli chodzi o pracowitość moi przyjaciele i dbałość o własny biznes, ale do tego musimy dodać oszczędność, jeśli chcemy, aby nasz biznes odnosił większe sukcesy. Wiele majątków jest wydawanych na zdobywaniu, ponieważ kobiety dla chwili przy herbacie rezygnują z sprzędzenia i robienia na drutach, a mężczyźni dla ponczu porzucili rąbanie i rozłupywanie. Jeśli chcesz być bogaty... Pomyśl nie tylko o oszczędzaniu, ale również o zdobywaniu. Zachodnie Indie nie uczyniły Hiszpanii bogatym, ponieważ jej wydatki są większe niż jej dochody. O pożyczaniu pieniędzy. Chcesz poznać prawdziwą wartość pieniędzy? Pożycz ich trochę. Osoba, która spróbuje wziąć pożyczkę spotka się z torturami. Duma może popchnąć Cię przez każde praktycznie poczucie wydatków. Jeśli kupisz jeden świetny produkt, zapragniesz dziesięciu więcej. Więc wyzbądź się najpierw chęci zakupu. To prostsze niż zaspokojenie wszystkich popędów, które wyzwoli Twój pierwszy zakup. Wiesz na co Cię stać. Jeśli ubierzesz się ponad swój status, Twoi rówieśnicy mogą Ci zazdrościć, ale lepsi od Ciebie uznają Cię za głupca. Nie ma sensu być dumnym z wymyślnych ubrań, głównie wtedy, gdy powodują ból w rodzinie. Według autora tych zapisków, Benjamina Franklina, posiadanie długów było rezygnacją z wolności, godności i utratą władzy nad sobą. Z kolei w autobiografii znalazłem taki fragment, gdzie pisał Zacząłem stopniowo spłacać długi, jakie ciążyły na drukarni. Aby zabezpieczyć sobie kredyt i poważanie jako kupiec, starałem się nie tylko być rzeczywiście pracowitym i oszczędnym, ale także unikałem stwarzania wszelkich okazji do tego, aby ktoś w to zwątpił. Ubierałem się skromnie, nigdy nie byłem widywany w miejscach odpoczynku i rozrywki. Nigdy nie polowałem i nie strzelałem. Czasami od pracy odciągały mnie książki, ale to było rzadko. W domowym zaciszu i nie wywoływało żadnych skandali. Aby pokazać, że nie wyrastam ponad swoją pozycję, czasami sam odbierałem zamówiony papier i wiozłem go wózkiem po ulicach. Dzięki czemu byłem uznawany za przedsiębiorczego i dobrze sobie radzącego młodego człowieka, który sumiennie płaci za zamówione towary. Kupcy, którzy wcześniej importowali materiały piśmiennicze, stali się moimi klientami, Inni proponowali mi dostarczanie książek i wszystko świetnie się rozwijało. W tym czasie interesy i kredyty Keimer upadały. W końcu był on zmuszony sprzedać drukarnię, aby zaspokoić swoich wierzycieli. Udał się na Barbados i tam żył w bardzo marnych warunkach. Keimer to był jego wspólnik, który miał drukarnię. Z kolei w drodze do bogactwa, tak pisał o zadłużaniu się i kredycie. Możesz cieszyć się myślą o kupowaniu teraz i płaceniu później. Ale w tym czasie pożyczkodawca kontroluje Twoje życie. Jeśli nie możesz zapłacić na czas, będziesz szukać wymówek. To zniszczy Twój honor. W przeciwieństwie do tego, jeśli jesteś wolny od długów, nie będziesz się obawiać przypadkowego spotkania z kimkolwiek. Zadłużenie pozbawia Cię szacunku do samego siebie i charakteru. Załóżmy, że rząd przyjął ustawę zakazującą przebierania się lub powiedzmy stołowania się w dobrej kuchni. Mocno byś się kłócił, żeby móc nosić lub jeść jak chcesz. Pożyczając pieniądze otwierasz się na ten sam ucisk Cała władza nad Twoim życiem przechodzi do Twojego pożyczkodawcy Może Cię pozwać lub nawet sprzedać, żeby odzyskać swoje pieniądze No cóż, sprzedawanie wtedy było dość powszechne Sprzedawanie dłużników, sprzedawanie na służbę Pamiętaj, że kredyt to pieniądz Jeżeli ktoś pozostawia mi własne pieniądze, to przekazuje mi swoje interesy Czyli wszystko to, co mogę z nimi począć w tym czasie To oznacza pokaźne sumy jeśli ma się dobry i duży kredyt i wie się, jak zrobić z niego dobry użytek, pamiętaj, że natura pieniądza polega na rozmnażaniu się i tworzeniu nowego. Pieniądz robi pieniądz. Każdy nowy tworzy, następny i następny. 5 szylingów obrócone w handlu daje 6. Obrucone znowu da 7 szylingów i 3 pensy, i tak dalej. Aż dojdzie do 100 funtów. Im więcej pieniędzy w obrocie, tym więcej przybywa go za każdym razem. A więc zyski rosną coraz szybciej. Ten kto zabija płonną maciorę, niszczy całe jej potomstwo, aż do tysięcznego pokolenia. Ten, kto marnuje pięcioszylingówkę, niszczy wszystko, co można by z niej wyprodukować, nawet setki funtów. I pamiętaj, żeby zarobić 6 funtów w ciągu roku, wystarczy zarabiać 4 pensy dziennie. Za tę niewielką sumę, którą można by codziennie marnować jako niewykorzystany czas lub przez niewielkie wydatki, człowiek cieszący się zaufaniem, znany ze swojej niezawodności, może mieć w ciągłym posiadaniu i użyciu 100 funtów. Tak wiele pieniędzy w towarze energicznie obrócone w handlu przez pracowitego człowieka przyniesie wiele korzyści. Pamiętaj też, że zgodnie z przysłowiem, dobry płatnik głada portfelem każdego. Ten, kto jest znany jako płacący punktualnie i w terminie, może w każdym czasie i przy każdej sposobności pożyczyć pieniądze, które zaoszczędzili jego przyjaciele. Przynosi to wielkie korzyści. Dlatego nigdy nie przetrzymuj pożyczonych pieniędzy nawet o godzinę dłużej niż obiecałeś, aby zawiedziony przyjaciel nie zamknął przed tobą na zawsze swojego portfela. Trochę rad na temat pożyczania, dobrego pożyczania, właściwego pożyczania, że trzeba zwracać uwagę na najmniejsze drobiazgi mające wpływ na kredyt. On bardzo dbał o, swoje, o swój PR, o swój wizerunek. Pisał, że odgłosy twojej pracy dobiegające z warsztatu o piątej rano czy też o dziewiątej wieczorem zadowalają od twojego wierzyciela na pół roku. Dokładnie to obliczył, jak widać. Lecz jeśli zobaczyć Cię przy stole pilardowym lub usłyszysz Twój głos w gospodzie w czasie, gdy powinieneś pracować, to już następnego dnia przyśle kogoś po zwrot swoich pieniędzy, żądając ich zanim zbierzesz całą potrzebną sumę. Ponadto to pokazuje, że pamiętasz o swoich długach. To buduje Twój wizerunek rozważnego i uczciwego człowieka, a to podnosi Twoją wiarygodność kredytową. W skrócie, droga do bogactwa, o której pisze Franklin, jest prosta jak droga na rynek. Bogactwo przede wszystkim zależy od dwóch rzeczy, pracowitości i oszczędności. Nie marnuj ani czasu, ani pieniędzy, ale staraj się najlepiej wykorzystać oba. Bez pracowitości i oszczędności nic się nie da uczynić, z nimi zaś wszystko. Kto godziwie zdobywa co w jego zasięgu, a zarazem oszczędza zarobiony pieniądz z wyjątkiem wydatków koniecznych, ten zapewnie stanie się bogaty. Moi drodzy, podsumowując ten odcinek, chciałbym, żebyśmy wszyscy zapamiętali sentencje autorstwa Benjamina Franklina, które pomogą nam w drodze do bogactwa. Wymienię tutaj na koniec już te sentencje. Na pewno niektóre znacie, więc zapraszam do wysłuchania. Lenistwo utrudnia, ciężka praca ułatwia. Uważaj na małe wydatki, mały wyciek zatopi wielki statek. Jeśli ciężko pracujemy, nigdy nie będziemy głodować, ponieważ w domu ciężko pracującego człowieka głód zagląda, ale nie odważy się wejść. Mądrzy ludzie uczą się na błędach innych ludzi, a głupcy na własnych. Daj z siebie wszystko dzisiaj, ponieważ nigdy nie wiesz, jak wielkie jutro możesz napotkać przeszkody. Jeśli kochasz życie, nie marnuj czasu, ponieważ życie składa się z czasu. Marnujemy tyle czasu na sen, zapominając, że w grobie będzie wystarczająco dużo snu. Dodaj oszczędność do ciężkiej pracy, jeśli chcesz, aby Twoja ciężka praca była bardziej skuteczna Kup to, czego nie potrzebujesz, a sprzedasz to, czego potrzebujesz Bóg daje wszystko ciężkiej pracy Nauka jest dla pilnych, bogactwa dla uważnych, moc dla śmiałych, a niebo dla cnotliwych Pomyśl, co robisz, kiedy masz długi Oddajesz innym władzę nad swoją wolnością Jeśli nie możesz spłacić w terminie, wstydzisz się widzieć swojego wierzyciela i będziesz się bać z nim porozmawiać kto żyje nadzieją, umrze naczo. I na koniec moja ulubiona sentencja, z którą chciałbym Was wszystkich pozostawić na koniec tego odcinka, wymieniłem ją już wcześniej. Jesteśmy opodatkowani dwukrotnie z powodu naszego lenistwa, trzykrotnie z powodu naszej dumy i czterokrotnie z powodu naszego szaleństwa, a rząd nie może nas uwolnić od tych podatków. Benjamin Franklin. Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie. Właśnie wysłuchaliście podcastu Po ludzko pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę postawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po o pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.